0: Вы берете голубя в полноуние в свете седьмого Сатурна, сжигаете его, далее этот пепел, завариваете в воде настоянный на крапиве, цветущих в полноуние седьмого Юпитера, после этого выпиваете это все стоя на Авересте лицом на строго на северо-запад, и тогда, может быть, вы станете геймдизайнером.
1: Всем привет, меня зовут Рябин Александр.
2: Я Маша Масеева.
1: И вы на подкасте «Обучение между делом». Это подкаст для тех и про тех, кто увлечен обучением. Общаясь с нашими героями, мы ищем новые идеи для вдохновения и то, что можно позаимствовать для образовательных проектов.
2: И сегодня мы поговорим про очень интересную лично для меня тему, про игры. Про видеоигры, про геймдизайн, про то, кто такой геймдизайнер, про то, чем он занимается, как происходит, возможно, как происходит создание видеоигр, про то, как можно связать игры с обучением, про игровой опыт, и вот, собственно, про что мы поговорим.
1: Да, о чем мы не будем говорить, о том, что в игры играют не все, что это дорого, что есть медленный интернет и всякие другие там стоп-факторы. По крайней мере, постараемся об этом не говорить. А сегодняшний наш герой, Александр Горячих. Саша, как бы ты себя представил, я не знаю, танцор бальных танцев, юрист, преподаватель английского, геймдизайнер, кто ты? Да, привет, привет, всем
0: доброе утро, добрый день, добрый вечер По поводу того, каким образом представиться, я начал, наверное, скорее с конца в данном случае Если говорить вот именно по данному списку, то я в первую очередь я геймдизайнер И далее уже по списку я являюсь также преподавателем английского языка Преподаю индивидуальный английский язык, по факту, по большей части этим и зарабатываю на жизнь, поскольку, кто я правильно? Я инди-гейм-дизайнер. И если вы когда-то сомневались о том, на каким образом может вообще инди-гейм-дизайнер что-то жить, вот такие вот ситуации бывают. Я преподаю английский язык, и, собственно, благодаря этому могу себе позволить заниматься своей любимой деятельностью, то есть разработкой компьютерных или, пожалуйста, как угодно, видеоигр. Вот если кратенько, то как-то оно так.
1: Давай обратимся к истории. Как ты попал в геймдизайн? Как вдруг из юристов, так сказать, в геймдизайн?
0: Ну, начнем вообще, если по порядку, то мы все и так прекрасно понимаем, что поскольку мы все примерно одного возраста, и я думаю, что большинство слушателей все равно так или иначе, примерно наши ровесники плюс-минус несколько лет, а мы обучались в свое время в... Давай эпоху... сразу обозначим. Да. да,
1: Сколько тебе лет?
0: сколько у меня лет много. Ну, Хорошая лишь. Мне много. 36. Чуть поменьше. (смех) (смех) Так или иначе, мы все в курсе ситуации, которая у нас была относительно недавно. Это когда на факультетах экономики и юриспруденции было засилие количества студентов. И, соответственно, как следствие, засилие количества кадров, которые выходили с этих факультетов. И ясное дело, что многие работу физически найти не могли, а кто мог найти работу, они, соответственно, по специальности толком и не смогли поработать. Я среди них в этом же самом числе. Это что касается, почему я не юрист. Я работал на тот момент уже пятый год методистом, преподавателем английского языка в центре Unicorn. В двух словах, что такое методист? По сути, составляю учебные программы, помогаю учителям вести уроки, мониторю, как учителя ведет, ведут уроки, принимаю экзамены, тестирую и так далее. И на тот момент я уже давно думал о том, а собственно, когда мне все-таки, может быть, реализовать мечту и не заниматься профессиями, которые мне на 100% не интересны, и которыми я не хотел бы заниматься там условно через 20-30 через лет и видеть условно всю свою жизненную карьеру вот, в рамках именно преподавания. Чудесным образом, просто магическим образом, поскольку я уже на тот момент очень много контактировал и с игровыми стримерами, и с некоторыми журналистами, в том числе с игроманией, у меня появилась возможность... Немножечко заняться интернатурой геймдизайна в Германии.
1: Интересненько. И надо сказать, что после этого ты попал в медиа, и мы с тобой общались как раз, я так понимаю, что только-только с приехавшим из Германии.
0: Да, все верно. Я буквально тогда, если не память не изменяет, приехал месяц назад из Германии почему я, собственно, вернулся из интернатуры. Ну, во-первых, интернатура сама по себе подошла к концу, но и возникает закономерный вопрос, а что я, собственно, не остался там и не продолжал работать в этой компании. Тут главная проблема в том, что проект, над которым я работал, был заморожен. Ну и чтобы вы, уважаемые слушатели, понимали вообще, что означает заморожен, особенно в игровой индустрии и особенно в европейской в принципе, зарубежной игровой индустрии, заморозка равна отмене, Потому что бессрочная заморозка, ну давайте будем честны, не существует бессрочной заморозки. То есть так или иначе все равно заморожен, равно отменен. Поэтому я вернулся в Россию. Пробовать искать что-то в других фирмах мне особо честно не хотелось, потому что Германия хорошая страна, знаете, что приехать отдохнуть туда, погулять в Дюссельдорфе, посмотреть на этот на Крыльский собор, сгонять в Берлин, вот это вот все, ну жить, ну специфичная страна, специфичный город. Как минимум четыре урны, которые стоят около вашего дома, немножечко вас удивят в, 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 в один прекрасный момент. А? Зато, там,
1: зато там сантехники хорошо зарабатывают.
0: Мне кажется, там все хорошо зарабатывают, начиная от уборщиков, заканчивая сантехниками и дворниками.
1: Больше того, они ценятся там
0: очень. Да, 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 да. Они ценятся вообще шикарно. и Более того, даже вот эти вот, вот эти бабушки-консьержки там тоже хорошо получают.
1: Ну, тем не менее, от бабушек-консьержек. Да, да. Uh,
0: значит, я uh, тогда закончил всю работу в Германии, uh, соответственно, вернулся обратно в Россию, и у меня закономерный вопрос возник, а, собственно, что мне дальше делать? Возвращаться в преподавание после года такого безумно крутого опыта я не хотел, ну, вернее, как максимально на 100% не хотел. Uh, все равно преподавание для души у меня все равно до сих пор в моей жизни присутствует. Uh, не хотел возвращаться в преподавание, и благодаря, работу, что он в тот момент здесь в WebMedia, ведущему иллюстратору с которым я вместе учился на юрфаке ведущий иллюстратор лап тоже был с юрфака гейм здесь тоже был с юрфака вот такая вот немножечко магия юристы не работают по специальности вообще так вот о чем это я пришел как раз на собеседование да сань, с тобой и мы тогда с тобой все это дело обсуждали и я насколько мог не нарушая идеи тебе я рассказывал про наш на тот момент замороженный бессрочный проект а проект шикарный
1: а у нас тогда стартовал э, образовательный проект и я, честно говоря, не знаю смо- смог ли я te- тебе его продать в тот момент времени, но а, то дело не то, что ты мне его там продал или
0: не продал на тот момент на меня вы с Наташей, Наташа это ведущий в какая- HR. ведущий HR вот медиа, да, вы с Наташей на тот момент вывалили на меня тонну информации вернее даже не так, она сначала на меня тонну проектов вывалила а потом пришел, по-моему, ты и стал рассказывать про остальное, у меня в голове была каша на тот момент мне физически было невозможно что-то продать. У меня был перегруз информации. А,
1: а, Наташа, если ты нас слушаешь. Но тем не менее, а, хорошо, чуть позже, когда мы уже обо всем договорились, а, у нас начинался проект а, в тот момент времени, а, который впоследствии был назван DIL. А, помнишь ли ты, как все начиналось? Um... Я помню, то есть вот момент,
0: когда ты мне рассказывал про проект, да, соответственно, потом я к тебе еще раз, не один раз подходил, чтобы прояснить вообще ситуацию, что это и что мне надо делать, потому что, ну, будем откровенны, в любом случае, развлекательный в котором я занимался в Германии и образовательный ГМД, который здесь попал ко мне в руки в России, это две, хоть и под подотрасли, но все равно очень разные под отрасли, и мне нужно было перекладывать, ну, даже не то, что перекладывать, немного, переосмыслять мои подходы к геймдизайну вообще в принципе. Про проект помню прекрасно, то есть изначально у нас задача-то была никоим образом не связана с названием Deal, то есть подразумевалось, что это фраза, которую говорят при заключении сделки, что типа Deal по рукам, и изначально у нее название это было по рукам у этой игры, еще до момента, как появилось название, до момента, как мы продумали ключевые аспекты геймплея, это был совершенно по сути другой проект, только с зачатками того, что получилось потом. Мы хотели сделать диалоговый игровой симулятор, где посредством диалогов можно было обучаться определенным навыкам, по большей части, ну, само собой гибким навыкам. Вот, это если очень кратко. Не продолжайте, я ведь сейчас... Меня сейчас унесет, Сэм.
1: Ну, это здорово, что унесет, но я могу сказать, что действительно Дил или по рукам была задумка и остается задумка очень клевая, и ключевая штука в ней в том, что мы попытались э, сделать так, чтобы будущий игрок, продавец, смог ассоциировать э, тех персонажей, которые в игре к нему приходят, с реальными покупателями. И при том, что персонажи эти, они абсолютно не похожи на тех покупателей в буквальном случае, э, в буквальном смысле. То есть... Э, кто у нас там был? Это дворф, то же гном. Ну давай, давай, здесь я немножко
0: еще бэкграунд тоже расскажу да. отдельно по поводу того, то есть, какие у нас там были персонажи, откуда они вообще появились, поскольку в любом случае я также перед собой ставил цель создать не просто обычный образовательный проект, обычную образовательную игру по модели того, что просто садись и обучайся. Хотелось ввести какие-то элементы вовлечения игрока в весь этот процесс. И первая мысль, которая у нас возникла, что у нас есть уже у всех по всему миру, без разницы какого возраста человек, но есть устаканившиеся какие-то понимания того, как ведут себя, как разговаривают различные фантазийные, компьютерные, фантастические или тому иные персонажи. Условно говоря, если мы говорим про гнома, то он, скорее всего, не любит, чтобы тратили его время. Он хочет, чтобы ему быстро продали то, что ему надо, быстро поняли его. А, я ощущение, что я снова дело продаю спустя год, черт возьми. Значит, э, дворфы, да, они терпеть ничего не хотят, с другой стороны у нас есть какие-нибудь гоблины, которые э, берегут каждую копеечку, им не очень важно качество и так далее. Мы подразумевали, что человек, взглянув на данных персонажей, э, будет понимать, какой перед ним стоит архетип э, покупателя, и, исходя из этого, выстраивать с ним общение. выстраивать выстраивалось общение, соответственно, по заранее продуманному диалоговому дереву. И вот это вот лично, вот, честно, моя до сих пор
1: маленькая гордость, что мы тогда вместе с... Да, Любовь Полякова, и мы совместно с ней продумывали эти архетипы покупателей для того, чтобы можно было их воплотить уже в тех самых персонажей, персонажах, о которых говорит Саша.
0: Да, Люба очень сильно вовлеклась в весь этот процесс. Она в том числе помогала нам продумывать, как правильно выстроить реплики персонажей, даже немножко перекладывая их уже на фэнтезийный сеттинг, который у нас был внутри игры. И по факту на тот момент, когда мы делали MVP, то есть версию игры, которую можно уже в принципе продавать, она не законченная, но ее уже можно продавать. Это, ну если кратко, это и есть MVP. Когда мы заканчивали MVP, мы сделали двух персонажей для двух разных вселенных. И каждое диалоговое дерево предусматривало по-моему, минимум 15 различных концовок, в зависимости от того, как вы себя могли там вести с данным конкретным персонажем. Это вроде бы с одной стороны и плюс, а вроде бы с другой стороны и минус.
1: Да, это как раз и минус, потому что uh-huh. объем вот этого нарратива, нарратив — это как раз вымышленный мир, uh-huh. диалоги, сценарии, концовки, различные ветки и так далее — оно, собственно, и было проблемой, потому что, э, ну, давайте так, хорошие игры создаются долго. Долго, это прям там несколько лет. Три года, четыре года. Более, пять. Я
0: более тебе скажу, очень крупные проекты по десять лет делаются. Ну, Diablo, например, тот же самый. Ну, да, к, черт, к черту дьяволо, пардон, меня зовут французский, к черту близок, к черту третью четвертую дьяволу. Это отдельная тема для обсуждения. Пардон. Однако.
1: Ну, топовые игры, они называются в среде AAA. а это десятки лет зачастую.
0: Как минимум. Ну, ну ладно, не как минимум, по большей части, да. То есть, 5-10 ну, лет.
1: Нашумевший киберпанк.
0: О, больше 10 лет. Больше 10 По-моему, да.
1: Ну, и надо сказать, что он до сих пор еще не доделанный. О,
0: это больная мозоль на самом деле. CD Project Red, ну, тут... Это тема для отдельного подкаста, честно. Если мы будем сейчас обсуждать, в чем была проблема с Red и почему их проект вышел по итогу сырым.
1: Ну да, но при этом у нас подкаст не про игры, поэтому здесь не будем углубляться. Дил. Вернемся да. в deal, и это же и минус, но при этом все-таки в этом была ключевая идея. И отказываться от этого мы были не намерены. На самом деле у нас были варианты автоматизировать процесс создания диалогов. И сейчас, в принципе,
0: оглядываясь на все это дело, мы в теории могли бы тогда, допустим, пожертвовать бы одним диалогом в MVP и сделать, например, сразу же диалоговый движок. Потому что все проекты, в которых у нас есть какие-то диалоги, игровые проекты имею в виду, все проекты, где есть какие-то записки, дневники первое, что делает разработчик он создает так или иначе какой-то поддвижок на движке, на котором пишется игра, чтобы это все дело автоматизировать. В противном случае как бы у нас там было ну, больше 100 реплик точно на один диалог, как минимум. Не говоря уж о количестве веток, которые потом разрастались из этих реплик. То есть без диалогового движка полноценного, ну ладно, как бы субдвижка такого, это все реализовать было бы нереально. То есть может быть нам реально тогда стоило на тот момент все-таки переключиться на техническую составляющую, а не на контентную составляющую. Это так уже, мысли вслух, лирика.
1: Окей, Сань, скажи, пожалуйста, что ты делал в этом проекте? Вот, мне кажется, у слушателей может быть сейчас разрыв шаблонов да, и непонимания, при чем здесь геймдизайнер и образовательный проект, как совместить это с педдизайном, как это совместить с экспертизой, которая вот, у Любы Поляковой есть. Чем занимается геймдизайнер в такого рода проектах. Чем занимался ты? Um, ну, во-первых, давайте сразу,
0: уважаемые слушатели, отграничим вот такой вот момент, что есть два отдельных понятия. Есть а, понятие а, вот этого вот новозародившегося образовательного геймдизайнера и развлекательного геймдизайнера. То есть я хочу вот просто четко обозначить эту грань, что это не два тождественных понятия, это две абсолютно разных профессии. Да, они пересекаются в некоторой степени друг между другом, но все равно это две разные профессии. Поэтому все, что я сейчас перечисляю по поводу образовательного геймдизайнера, не принимайте это за данность, что таким образом можно стать развлекательным геймдизайнером. Это совершенно другой профиль. Так вот, чем, собственно, должен заниматься и чем я занимался как образовательный геймдизайнер здесь в LapMedia? Первое, мы продумывали игровые сценарии, то есть, если мы говорим про этих самых персонажей, то есть, кто эти персонажи, откуда они, в каком мире живут, какие у них должны быть реплики, как простроить эти реплики. Раз. Второй момент, который очень тесно пересекается с геймдизайном развлекательным, это ловел дизайн. То есть, когда мне команда разработчиков, команда иллюстраторов-дизайнеров предоставляет все необходимые иллюстрации, кнопочки, реплики персонажей, частицы кода, я их все собираю на одном уровне, на базе движка внутри игрового. Это второй момент. Третий момент, так или иначе, поскольку мы говорим сейчас про... Лапмедию как про компанию, да, крупную в рамках Ярославля, но недостаточно крупную, чтобы быть такой же, крупной, как там, гиганты как гиганты, Microsoft и так далее. И всегда, поймите, есть такая проблема, есть такая проблема, есть в принципе, ну, в любой сфере, связанной с IT, что чем меньше компания, тем меньше возможности раздробить одну большую должность на более мелкие должности. И как следствие получается такая ситуация, что у нас один человек может в себя включать множество разных должностей как например обычно в крупных компаниях есть отдельно по поводу иллюстраторов например иллюстратор помещений, иллюстратор контейнеров, иллюстратор концепт иллюстратор, который просто отрисовывает на карандашом все это дело, иллюстратор оружия и так далее. То же самое с геймдизайнером. Геймдизайнер может быть левел геймдизайнером, геймдизайнер программист, геймдизайнер аналитик, геймдизайнер балансировщик. Балансировщик, грубо говоря, это, например, у вас есть контейнеры, из которых падает 5 предметов, и вам нужно рассчитать, какой предмет будет с какой вероятностью падать. Это тоже отдельный вид геймдизайнеров. И всегда чем меньше компания, тем больше вся включает одна должность таких вот маленьких вещичек. Поэтому, возвращаясь к ответу на вопрос, первый момент это продумывание всего лора, то есть всей истории, всего концепта сюжетов. Второй момент это левел-дизайн. Третий момент это коммуникации с заказчиками, в том числе потенциальная проработка customer development, когда вы беседуете с потенциальными покупателями вашего продукта и цепляете, какие у них есть боли, как эти боли можно решить вашим продуктом или фичами внутри продукта. Ну и, собственно, вот таким вот образом. Ну, много маленьких э, вещей, взаимосвязанных по большей части на проектировании, в том числе опыта пользователя. Все, что можно так или иначе счесть с опытом пользователя, начиная от. Создание уровня, заканчивая э, историей персонажей и историей мира, если очень кратко, это то, чем и занимался я, как, соответственно, образовательный геймдизайнер. Ну и, опять же, говоря там про сюжет, само собой, э, образовательные аспекты так или иначе там тоже присутствовали, когда нужно было вшить, как обучить нам нашего игрока, своего студента тем или иным навыкам. Я надеюсь, я никого здесь не запутал, но давайте дальше пойдем.
2: Я зацеплюсь за слово «опыт», во-первых. И сразу, вот «Дил» — это был проект образовательный изначально. Цель была обучать все таки Но человек вообще в целом учится через опыт, да. Я даже рискну сказать, что через любой опыт вообще. И видеоигры, даже не специально созданные с образовательной целью, они могут выступать источником этого опыта. То есть мы как люди, которые делают эту игру, например, можем симулировать какую-то определенную ситуацию, направлять опыт игрока тем или иным путем. Вот ты, как геймдизайнер, продумываешь, куда ты направишь опыт игрока или нет?
0: В любом случае, так или иначе, ну... Ясное дело, что продумывать этот момент нужно еще на ранних, на ранних стадиях, когда прописывается еще даже не геймдизайн дизайн документа, когда просто отрисовывается от руки некий простенький бумажный прототип с прописыванием того, какие будут аспекты внутри игры. И уже здесь об этом надо задумываться, само собой. Легче будет объяснить сейчас на примере. Лично я на данный момент, ну, являюсь, как повторюсь, инди-гейм-дизайнером, я нахожусь... На завершении создания альфа-версии своей игры, которая является квестом, хоррор, свайволом. То есть, по сути, ужастиком, где нужно выполнять задания по типу «найди ключ», «открой дверь» и так далее. Это если очень кратко объяснять. И я, когда сажусь за новую игру, которую я делаю, я задаю себе вопрос. Я чего сейчас хочу добиться от своего потенциального игрока? Я хочу, чтобы он пришел покайфовать... Я хочу, чтобы он пришел чему-то научиться, я хочу, чтобы он сейчас напугался до чертиков, чтобы потом ему сначала не хотелось вернуться в игру, а потом захотелось снова испытать этот опыт. И таким вот образом. В любом случае, задаешься всегда в самом начале вопросом, какова цель того, что я сейчас делаю. Если не понимать, какая цель, не будет задач, не будет никаких дальше выводов, соответственно. И без этого будет абсолютно никак. Поэтому я всегда продумываю потенциальный опыт пользователя, исходя из того, что я сейчас с игроком хочу сделать он попадает в мою песочницу. Чем мне с ним дальше делать?
2: Можешь привести какие-нибудь примеры, вот как ты конкретно в своей игре направишь опыт?
0: Пожалуйста, это можно, например, ну, чтобы не вдаваться в подробности того, что будет происходить внутри игры, в начале игры будет ну, простенький классический пример туториала, то есть обучения. Как заставить игрока интересно изучить управление внутри игры? Мы Условно, помещаем его в некое пространство, в котором есть только один источник света, который находится в отдалении от него. Первая реакция, которая у него будет, это желание дойти до источника света. Если игрок опытный, ну хотя бы играл там в пару игр, которые связаны с движением персонажей, он само собой начнет нажимать на WASD или на стрелочки на э, клавиатуре. Он так или иначе дойдет до туда. Если он неопытный игрок, в что он впервые вообще в жизни играет в компьютерные игры, ну может быть такое, может быть, эм, получится, что начале ему выведится подсказка, что для передвижения нажмите ВАСД, и что он будет делать дальше, правильно. Он в темной комнате, и перед ним только один источник света. Он пойдет на свет, как комар полетит на свет. Полетит туда, когда он дойдет до этого места. Он увидит, что под столом что-то находится. Но роста персонажа в этой игре недостаточно. Этот рост, пардон, рост персонажа излишен, чтобы он мог просто так взять и забраться сейчас под стол. И возникает желание что сделать? Наклониться. Наклониться или присесть, да. И так далее. То есть, посредством маленьких зацепок, маленьких вот этих вот опытов, которые мы испытываем в жизни, мы помогаем ему пройти вот это вот обучение. Это вот самый простой пример. А когда дело доходит до хорроров, до терроров, здесь все еще сложнее. То есть, когда мы говорим про базовые принципы запугивания вообще внутри игр или фильмов, или книг, и здесь все куда более сложно. Но, по сути, строится вокруг всех же, тех же самых принципов, вокруг базовых инстинктов человека. Что я в темноте, надо идти на свет. Вот.
1: Я прокомментирую WASD. Это четыре клавиши на клавиатуре, причем и на маковской, и на виндовой одинаковые, которые у некоторых геймеров стерты.
2: Потому что ими осуществляется управление персонажами обычно.
0: Я более того скажу, у геймеров еще зачастую... Uh, на пробеле В левом уголочке тоже все стерто Иногда
2: До пробела березни. нет
1: и Иногда пробела в
0: принципе нет да.
1: Ну у нас, у разработчиков курсов По крайней мере В, в старые времена были стерты Три клавиши Z, X и C А
0: где V? А как же Ctrl-C, Ctrl-V? Пардон
1: Чутковое
2: V стерто у 5 дизайнеров Вернемся, наверное, к играм. Uh, да. Вот, хорроры. Mm-hmm. Кажется, что они работают только с эмоциональным опытом, наверное. Mm-hmm. Вот, может быть, есть пример хоррор игры, которая незаметно чему-то обучает.
0: Обязательно хоррор игры.
2: Ну вот просто ты сейчас oh. работаешь с форумами, может, есть пример. Но в целом, давай расширю вопрос. Okay, okay. Вообще, в целом, игры, которые обучают незаметно, то есть это не главная их цель, они как дел, например, не разрабатываются сначала для обучения. То есть вот приведу пример, который у меня в голове сразу всплывает, это Kingdom Come Deliverance, это ролевая игра про средневековую Чехию, то есть там 1400 третий год, реальный конфликт между королем и его братом и так далее. То есть это реальная история, максимальная приближенность к реальному средневековью. Человек там играет, и он постигает, как там люди жили в средневековье. Незаметно, но ты об этом узнаешь. Вот какие-нибудь такие игры. Давай на всякий случай уточню, то есть правильно понял. Ты
0: говоришь про Именно не обучение процессу игры, не обучение механикам, а именно вот обучение, там, условно школьному предмету какому-нибудь, чтобы человек этого не замечал.
2: Да, например, да. Но пусть, если да, у тебя понятно. есть пример интересного обучения э, механики, вот как ты привел из своей игры, то это тоже, тоже интересно послушать.
0: Ну, давайте начнем с того, что будет по-любому всем слушателям интересно, то есть с образовательной направленности. Первое, что мне в голову приходит, э, есть очень занимательная игра, э, которая рассчитана на компанию из нескольких человек. Это Джекбокс. Джекбокс себя включает набор из нескольких игр, и среди них есть одна восхитительная игра, которая называется «Смертельная вечеринка». Что она из себя представляет? В эту игру можно играть, по-моему. Вообще там неограниченно, наверное, от двух и максимум, и, и до упора человек. Ну не до упора, там до восьми или до десяти человек. В чем тема? Вы как персонаж попадаете в подземелье к кому то маньяку, который хочет вас убить. Ваша задача, правильно, выбраться из этого подземелья. Но чтобы выбраться из этого подземелья, вам нужно проходить испытания этого маньяка, аля испытания из фильма «Пила». Ну, может быть, чуть-чуть менее такие жесткие. И все эти испытания строятся вокруг того, что проверяют ваше, вашу внимательность, вашу логику, и ваши знания школьных предметов в том числе, и даже иногда попкультуры. Кстати говоря, что вот безумно приятно, это большой респект разработчикам и локализаторам этой игры. Локализаторам имеется в виду те люди, которые занимаются переводом игр на разные языки. То что работа локализатора это не просто взять и перевести текст, это и адаптировать под аудиторию. Само собой, потому что если есть в Америке какой-то локальный мем, который не существует в других местах в мире нигде...
1: Про Трампа, например.
0: Ну, про Трампа скорее будет всем известно. Про кого нибудь там поп-звезду маленького масштаба. А летом я более чем уверен, что никто из американцев монеточку не знает. Я более чем уверен. По-любому, есть какой-то мем про монеточку, мы его, может быть, поймем. Они его не поймут уже. Аналогично в другую сторону. То есть, если у них есть какой-то мем там, локальный, он до нас просто физически еще никуда не дошел. И локализаторам надо все это дело адаптировать под знания
1: текущих пользователей. По поводу локализации, вставлю 5 копеек. Диск Элизиум, ты играл?
0: Нет, только слышал.
1: Вот там тоже эта история с локализацией, прям целая отдельная игра получилась, потому что большая часть диска Лизиума, ну, несмотря на, с моей точки зрения, здоровскую графику, это... Тексты. Вот. И текст, а, все, и все,
0: я, я понял, я понял о какой-то игре. Господи, да, 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 да. И если там нет нормальной локализации, до свидания, твой нормальный опыт пользователя. А если ты не знаешь английского языка, еще хуже.
1: Ну, это как плохо локализованная книга. Ну, к счастью, сейчас с этим уже получше стало.
0: Ну, не берем расчет Гарри Поттера и госпожу Марию спевак с Огридами. Думбльдорми. Ладно, все, это больная моя мозолитка. А мертвых не ушёл. говорят плохо. <смех> <смех> да, это, это так, кого нельзя называть. А, ладно, мы, мы ушли, давайте я вернусь снова в русло образовательных вот этих вот моментов. Что делает Джекбокс? А, один из этапов игры, где вам нужно просто отвечать на вопросы по типу квиза. Квиз имеет в виду викторина. Вам даются вопросы, 4 варианта ответа. И чем более вы смекались, то чем более вы лучше знаете поп-культуру, историю, химию, физику, географию, тем быстрее вы выберетесь из подземелья данного противника. Это пример вот именно если говорить про школьные какие-то предметы из разряда отовсюду по чуть-чуть. Если говорить более профильно...
1: Но э, джекбокс ж таки это игра, в которую должны играть несколько да, человек. Да, это... это мультиплеер, в чистом мультиплеер. виде.
0: без, без... Мультиплеер имеется в виду, когда играет больше, чем один игрок. Эта игра немыслима без мультиплеера. А вот синглплеер, когда один игрок играет в игру, тоже у меня в голове есть шикарный пример, от которого до сих пор балдею. Эм, редко меня так игра затягивает, что хочется ее пройти от начала и до конца на 100% абсолютно. Это Ghost of Tsushima. Эта игра... Про самураев в эпоху, когда были монгольские завоевания. Эта игра, по сути, рассказывает огромное количество историй, которые происходили реально при монгольском завоевании, в том числе в Японии. Раз. Рассказывает огромную кучу мифов в Японии. Два кучу легенд Японии, три. Вы узнаете традиции, вы узнаете всякие привычки, всякие необычные вещи, которые, которые вы бы никогда не додумались из разряда того, а как, собственно, э, с помощью чего они, например, резали кожу или имеется в виду, когда делали что-то там, кожемячеством занимались, да, я немножко комментирую, насчет это звучало крайне странно. Как же резали кожу самураи! Так, вот, то есть, у меня вот это мне в голове всплыло сразу же. Я, честно, в школе честно, ненавидел историю. Просто вот крайне ненавидел до момента, пока не пришла там другая преподаватель уже в старших классах, но было уже поздно, потому что пробел в образовании в плане начальных знаний истории был уже огроменный. Я очень не любил историю, но тут мне это преподносит в таком контексте, что я играю, я самообразовываюсь, мне это нравится. Да, 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 еще там, же, там же же хокку можно сочинять. Даже такое там есть. Wow. Сочинять хоку? Ну, там мелодии сочинять, по-моему, нельзя, но есть всякие там тоже маленькие традиции из разряда, что самураи приходили на определенные мест, места, которые для них За были сочинять Да, Да, игроку сочинять хоку, но, но не с нуля, там само собой дают последовательность каких-то фраз, которые можно выбрать. Ну это какой-то сторонний сюжет? Это сторонний геймплей, он не он является основной сюжеткой, но ты можешь приходить в определенные места, словно там, например, на могилу родственника пришел, сидишь, грустишь, смотришь вокруг, э, разглядываешь сакуру, разглядываешь э, рыбку в пруду, и те, э, у тебя всплывают варианты того, что ты можешь сейчас использовать в своем хоку.
2: Mm-hmm. А про обучение, собственно, механике... То, что ты приводил.
0: пример мой, это был, конечно, очень примитивный пример. Но э, мне нравится э, вообще такой принцип построения геймплея, когда игрока заставляют учиться на его ошибках. Э, Игра Alien Isolation про чужого по мотивам э, старенького фильма... э, Режиссера не вспомню сейчас. Старенького фильма про чужого э, в космосе. Это вот то, что, что там странное непонятное нечто присасывалось к лицу, а потом из груди у человека вырвалось страшное, большое, Страшное существо вылезало оттуда, да, да, мы уже про, про, про кожу там говорим, ой ой, 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 Чужой. Эм, как они учат через ошибки персонажа? Эм, например, вы первый раз сталкиваетесь с чужим, то есть по сути с противником внутри игры, который преследует вас всю игру, и у вас нет вариантов его уничтожить. Вы беззащитны. Оружия нет. Это сверхсоздание, которое живет, чтобы питаться. И оно за вами гонится по всей станции. Вы его встречаете первый раз. Само собой, предполагаем, что вы не смотрели фильм даже. Вы не знаете, что он может. Вы стоите перед ним. Ваша первая реакция. Рядом с вами находится стол, под который можно забраться. Вы забираетесь под этот стол. Все, он ушел. Вы вылезаете из-под стола и сломая голову, несетесь к э, к двери. И... Вас пронзает в живот со спины. Это что означает? Что произошло, раз вы сломя голову, порвали когти к дверям? <с Earline> что нельзя делать? Идти к двери. Нет. Сломя голову, помчались к дверям.
2: Нельзя бежать?
0: Нельзя
1: шуметь. А, ну это, в общем, для курса, точнее игры про охрану труда.
2: Да. Не бегайте Не,
1: бегай не, в не бегайте, иначе чужой вас убьет Кстати а Насчет охраны труда У нас же был мини-курс, мини-игра такая Где были всякие такие хоррор штуки С реалистичная
0: графика. Да. Я, я видел этот курс. Меня где Наташа его показывал. Волосы раз. попадали
1: в, в принтер О, Боже, потом да. Швабр разбивала в кровь лицо и Это был чистого вида фан
0: 14+, давайте уже признаем И я начну материться Да, да, ну вот, соответственно, обучение через ошибки, и это один из самых крутых приемов, в том числе в хоррор-играх, когда вы не знаете, чего вам ожидать, и вам приходится исследовать способности своего противника, то, что нельзя бегать, нельзя шуметь, нельзя стрелять нельзя прятаться у него прямо перед мордой под стол, потому что он, черт возьми, видео, что вы прячетесь сейчас у него перед мордой под стол. Угу.
2: И так далее. А, так, ну уже понятно, вот через ошибки это вообще отличное обучение.
0: Я вообще никогда на самом деле не понимал вот этой вот э, поговорки, что типа э, учись на чужих, на чужих ошибках. Пардон, а на своих не надо учиться, да?
2: Да, надо учиться на своих в том числе, Я если думаю, они через... не фатальные. Не засовывайте волосы в Шреддер
1: принтер, например, да, или вышел Так, пойду-ка я вот эту же ошибку совершу, чтобы научиться. Да, подсмотрел кого-то, как учится на своих ошибках? А сохраниться забылся? Да, см- смотрят на чужие, идут совершают, а потом вот собственно и, и научаются.
2: Так, перейдем, да. наверное, к теме про геймдев, то есть mm-hmm. игровую индустрию, создание игр. Как вообще с чего начать учиться делать игры? Вот если ты полный ноль, но горишь желанием, и в том числе, ну, не буду сейчас сужать до обучающих игр вообще, а просто в целом игры. Как?
0: Все до банальности на самом деле просто. Когда я ищу, когда учился тогда на тот момент еще на Юрфаке, тоже задавался таким же абсолютно вопросом: о чем мне делать? Как бы я хочу делать игры, я обожаю игры, я сыграл в более чем сотню игр, я хочу их делать, я хочу сам создавать этот опыт для пользователя. Я сидел просто вот реально, такой микродепрессии, и куда мне? Идти на айтишника? Ну, так а зачем мне программистом сейчас становиться? Это как бы вообще не туда, ни в ту степь. Идти мне сейчас как-то где-то что-то, кого-то искать, так я никого не найду. Ну да, там потом по итогу получилось, что я нашел э, интернатуру, но это отдельная песня, это, это большая часть это случайность. Я нашел э, шикарный маленький, не подкаст, по-моему, это было, это, наверное, было маленькое интервью с э, э, геймдизайнером на тот момент Харстоуном в Blizzard Activision, э, Бен Броуд. Он рассказывал, как он попал в геймдизайн большой. Это вообще тоже, конечно, история из разряда смешных. еще смешнее, чем у меня, что я, я-то просто хотя бы знал каких-то людей, которые завязаны на геймдеве. А он вообще никого не знал, и его дружаня работал тестировщиком над вторым варкрафтом Blizzard. А Бен Броуд работал разносчиком пиццы. И тот ему такой, чувак, хочешь к нам, тестером, пойти работать? Ну давай, ну попробуем, что надо. Короче, э, завтра в 9 часов мы закажем пиццу пепперони пицу пиццу с четырьмя сырами. Привезти ее должен ты к нам. Он такой, ладно. Он привез и все, оттуда он уже не уехал обратно в пиццерию.
2: Попадание в э, ин- игровую индустрию через пиццу. Через пиццу. Через, через тостер. Ч- ч-
1: через то- через пиццу, пиццу в тостере. Да, просто тостер это, видимо, тестер. Да, да, да,
0: надо пояснить, что это Маленький, маленький жаргон, дорогие слушатели Тостер это тестировщик О чем можно говорить тостик Знаете, типа, токсичный тестировщик Тостик, тостик Так вот что он говорил в этом То ли подкасте, то ли в интервью, уже сейчас даже не вспомню Он сказал следующее Вам не надо иметь компьютер Чтобы быть геймдизайнером От слова совсем, геймдизайн не про это Если у вас нет компьютера Делайте настолки И я тогда, на тот момент, я, кстати говоря, даже недавно находил эту штуку, я пытался сделать тогда еще на юрфаке настолку, карточную настолку по Гарри Поттеру. Получилось? Да, у меня было все набросано, но мне дальше уже было лень стричь. я это дело
1: бросил. Но концепт и логику игры я продумал на тот момент полностью. От и до. Шутки шутками, но мы, одну из наших игр, которую мы до сих пор поддерживаем, Uh, которая создана по мотивам «Игра престолов» и называется «Game of Homes», uh, делали в самом начале и MVP, то есть uh, Минимум, вылибал uh, даже не «Продакт», а «Прототип», uh-huh. uh, мы тестировали в виде настолки. То есть мы реально делали, выстригали, не поленились, uh, собрались тут кучка людей, выстригли карточки, uh, разложили их по реальной аудитории, привезли, принесли, позвали uh, за, из разных городов людей, сотрудников э, того банка, для которого мы это делали. но, ну, собственно говоря, тестировали на реальной карточной игре э, будущую электронную игру.
0: Вам ничего не надо. Вам бумагу. бумагу. Найдите бумагу, найдите ручку. Начинайте делать игры, хотя бы такие. Не получается сделать такие игры — играйте больше. Делайте то же самое, что и говорил Стивен Кинг про книги. Хотите писать книги — пишите больше и читайте больше. Хотите делать игры — играйте больше — и делайте игры больше И оно так и будет получаться По поводу... Нет, само собой мы должны понимать Что это только начало Начало очень большого плавания Что вы садитесь и начинаете делать игры на столе Дальше потребуются скиллы. Без них никуда. И здесь уже все зависит от того, к чему вы больше склонны. Потому что геймдизайнер, в частности, это очень многопрофильная должность. Это может быть и программист, пожалуйста, уходите в IT. Это может быть и иллюстратор, пожалуйста, вы уходите в иллюстрирование, уходите в 3D-моделирование в дальнейшем полноценно. Это может быть и дизайнер интерфейсов, и, и дизайнеры опыта пользователя. И так далее, и так далее. Вариантов масса. И чем больше вы в себя э, сумеете впитать вот этих вот хардскилов, даже помного отовсюду, по чуть-чуть. Это даже лучше. Потому что самые лучшие геймдизайнеры, которые выпустили сейчас самые крупные проекты, тот же самый Каджима, он умеет все немного отовсюду. Он не умеет с нуля прогать. Но он понимает программирование. Он не умеет писать музыку с нуля, но он понимает законы музыки, как ее сочинять. Он не умеет монтировать шикарно. Но тем не менее, последний трейлер к своей игре он монтировал сам.
1: Это, кстати, очень важное замечание, что геймдизайнер, что пен-дизайнер, с моей точки зрения, должен уметь делать все сам. Ну, хотя бы на каком-то уровне. <forme> <с Slide> да, понимаю, да, как а сейчас... да, да, да,
0: <oak> да, да. Это, это крайне важно. То есть, не, это не... Мы живем вообще в ту эпоху, когда. Человек, который имеет один hard скилл, он, ни, он нигде не нужен. Спорный момент.
1: Я бы здесь... Например? Ну, спорный момент. Uh, все-таки... Ну, мы
0: не берем фрезеровщиков каких-то, само собой, в расчет Почему сейчас. Не берем?
1: В Германии они получают же прилично.
0: Ну, окей, окей. Ладно, давайте так, тогда разграничим Даже у фрезеровщика по-любому потребуются какие-то доп-навыки. Безусловно.
1: Вот, uh, уже. надо же как-то представить как uh, в конечном счете будет выглядеть продукт и uh-huh. uh, программист uh, там, дизайнер uh, должны думать о конечном продукте в конечном счете и тот же программист должен представлять, каким образом там графика, персонажка mm-hmm. и, и все такое будет встроено в будущий игровой проект.
2: Я подведу итог, что сейчас yeah. многие говорят о том, что время второго возрождения, когда люди должны быть как Леонардо да Винчи, уметь и рисовать и собирать механизмы и так далее и так далее.
0: Что нужно, чтобы попасть в геймдев? начинать делать игры играть в большое количество игр и определиться в какую степь вы как геймдизайнер хотите пойти во первых определиться вы идете в образовательный геймдев или в развлекательный геймдев и уже оттолкнувшись от этого решать какой подпрофиль вы будете для себя выбирать по поводу того где всему этому учиться вот здесь уже конечно этот вопрос очень сложный потому что к сожалению в россии начнем издалека в россии нет не существует от слова совсем понимания того, кто такой геймдизайнер. Это связано, ну, я обсуждал это с моими коллегами, которые работают сейчас в Европе, в том числе геймдизайнерами. Причем вообще ну, проблема-то именно в России, так, такой вот ситуации, что не понимают, кто такой геймдизайнер. В том, что у нас нет профильного вуза который мог бы обучать именно этому. Нет профильного вуза, следовательно, нет программы обучения. Нет программы обучения, следовательно, нет понимания, что этот человек умеет делать. И если вы посмотрите сейчас на вакансии геймдизайнера, на HeadHunter, на Indeed, именно в России имею в виду, у вас глаза полезут на лоб. Что у вас будет впечатление, складываться, что э, геймдизайнер это и певец, и танцор, и надудей игрец, и подметать еще он может, и фрезеровщиком он тоже может быть, и аналитиком тоже, и математиком должен быть вообще от от бога, считать там логарифмы всякие, графики строить обязательно тоже он должен уметь. В общем, оно будет казаться, что нет понимания вообще о том, кто такой геймдизайнер.
1: А педдизайнер может стать геймдизайнером?
0: Нет, мне кажется, любой человек, который так или иначе работает, хоть как-то войти или с информацией, может? Почему нет?
1: Может стать? Н- Думаю, не, да. Не, не,
0: мне кажется, он тут как бы никак дискриминировать никого физически Если не получится.
1: Если будет больше играть в игры, он станет
2: гейм-дизайнером, то у него не будет времени на работу пед-дизайнером. Во-первых, вот
0: это. Это, знаете, есть старый анекдот про учителей. Давайте так, я сейчас начну рассказывать, и скажите мне, кто из вас не знает этот анекдот, чтобы вы помогли мне его закончить. Почему учителя, работающие в общеобразовательных школах, государственных, никогда не берут двойную ставку? Я не знаю. А всегда берут полторы ставки. Я не знаю. Отлично. Итак, никогда не берутся две ставки учителями в общеобразовательной школе по одной простой причине. На одну ставку кушать нечего, на две ставки кушать некогда.
1: Оночо. (свят) Угу. Поэтому полторы. Ясно. (свят)
0: Понятно. То же самое здесь. Нет. Я думаю, что не надо вообще разграничивать, что кто-то не может стать геймдизайнером. кто угодно может стать геймдизайнером. Пожалуйста. И и тут уже вопрос о том, э, э, что находится в текущих навыках у этого человека. Просто кому-то будет проще стать геймдизайнером, имея текущие какие-то навыки, кому-то будет сложнее с таким дизайнером. Ясное дело, что если человек работает педагогическим дизайнером в IT-сфере, гораздо проще это будет сделать, нежели чем, я не знаю вообще, в теории поддизайнер может не войти сейчас работать? Это к вам, наверное, вопрос больше к кому?
1: Да может, это же в большей степени прообразование. Так уж получилось, что mm-hmm. это стало более yeah, часто использовать как, использоваться как термин mm-hmm. в электронном обучении, в дистанционном обучении. На самом деле это пошло чуть раньше.
0: Ну соответ- соответственно, да, тогда, то есть, педизайнер дизайнер который не работает войти, ему будет гораздо сложнее, чем по дизайнеру работающему войти, потому что человек, работающий войти, он так или иначе имеет представление о том, как идет разработка, и этого уже достаточно, чтобы ему легче влиться в сферу гендизайна как минимум.
2: Я переведу тему снова да. немножко, то есть подцеплю. Mm-hmm. Вот ты сказал, что практически каждый может стать гейм-дизайнером, грубо говоря, начиная нарабатывать некий некий опыт. При этом технологии тоже сравнительно доступны, мы можем и компьютер нынче купить и так далее, и так далее. Плюс про обучение, вот ты говоришь про вузы, понятно, вузов нет, но есть, например, школы, типа школа гейм-дизайна, гейм-дева, xyz, не знаю, что... Она, наверное, видимо, не подходит, судя по твоему лицу.
0: Тут есть проблемка. Я сейчас, конечно, буду стоять на стороне человека, являющегося также учителем английского языка. Я вам скажу следующее. Я пробовал и XYZ, и... Z все время путаю иностранную и нашу. Какая из них иностранная и наша? Или, или наша, подскажите мне, Skillbox или Skillshare? Скиллбокс наш. Скилбокс наша, вот.
1: Пробовал.
0: Если Р- российской. Валера, у нас в Мы купили скилбокс. Мы купили скилбокс, Валера.
2: Валера, мы все уронили.
0: Так вот, скилбокс пробовал, XYZ пробовал. Если говорить из них двоих, XYZ ребята более смекалистые более. С большим количеством хороших навыков, как преподаватели, они лучше преподают. Но проблема в другом. По большей части, все курсы, кто они предоставляет, по геймдизайну. Именно по геймдизайну сейчас говорю. То есть 3D-моделирование, программирование это все отдельная степь. Это отрасли, которые уже так или иначе попадали в сферу обучения. Нормально. геймдизайн еще нормально, в России не попадал в обучение. Что я видел и в XYZ, и в скиллбоксе. Спасибо, да. <laughs> и скилбоксе. Это, я, я да, объясню, куда я попал. Я попал на их вебинар по обучению э, работе в Unity. А, да, он, э, и что там произошло? Все было добинально просто. Я захожу на вебинар и я славлюю лютое дежавю. Я вижу, что ребята под копирку читают то, что написано в документации к Unity. И используют те же самые ассеты, которые используют само Unity, когда приводят образцы того, как можно э, разрабатывать игры на базе Unity.
2: То есть они просто сидели и читали готовые материалы. Вот и все. А сейчас у меня вопрос не только к Саше, но и ко второму Саше. Александр второй тоже. Э, как вы думаете, что сейчас, как обстоят дела с маркетингом обучающих игр? Может быть, поэтому мы так мало слышим про игры, направленные на обучение, потому что у них проседает именно вот эта рекламная составляющая. Может быть, их много да, на самом да. деле?
1: Ну, смотрите, есть же... У всего есть заказчик. Если мы говорим про развлекательный геймдев, заказчик это игрок. А если мы говорим про образовательный геймдев, это, компания, это как правило, либо компания, либо учебное заведение. То есть и здесь мы э, упираемся в то, что Понимания того, что заказывать, нет. Раз. И два. Не совсем возможно сделать что-то одинаково подходящее для разных, например, компаний. Для разных типов сотрудников. Ну вот мы говорили про дил, да? Дил, была задумка такая, что неважно, что ты продаешь, валенки или услуги. Кому
0: Там, ты продаешь это?
1: Да, важно кому и как как этого человека, в конечном счете все продается конкретному человеку, даже если мы говорим про B2B. В этом случае мы попытались развивать именно софт-скиллы идентификации конкретного, на конкретном персонаже покупателя. Поэтому, отвечая на твой вопрос, мне кажется, просто продуктов таких крайне мало. И рынка, ну я не уверен, что в России этот рынок есть в принципе.
0: И он не массовый. Он очень узкий, мне кажется,
1: этот рынок. Обычно это консалтинг, то есть, эй, у нас геймификация, mm-hmm. эй, мы вам сделаем там все под ключ. А когда там, мы говорим о геймдеве развлекательном, да, то речь идет уже о готовом продукте, который, за который люди платят деньги с своих карточек.
2: Угу. Так что если начнете свою карьеру в образовательном геймдеве, возможно, вы совершите революцию. А
1: давайте попробуем <говорит> все-таки, а... а то мы сейчас уйдем в том, что рынка нет, денег нет, в общем, все такое, либо они есть на бера, ну и так далее. А давайте попробуем разложить по коробочкам различные типы игр, но в образовательном направлении. То есть, если мы говорим, например, про квест. Диалоговый квест — это тип номер один. То есть есть персонаж, который общается с другими персонажами, ну, его задача, например, там что-то продать, по, пройдясь по диалоговому скрипту некоторому. А, номер два — это а, квесты с поиском каких-то предметов. Предположим, ты твоя задача как обучающегося а, — изучить некоторую территорию. Да, например, это адаптационный курс для то, что мы делали в свое время для Росинтера, для Макдональдса, для сотрудников ресторанов, повара, официанты и так далее. Тот же курс для ресторанов был, точнее, игра для ресторанов был тоже по безопасности, но в пищевой индустрии. То есть человек должен был помыть руки буквально в игре, потом надеть спецодежду для того, чтобы перейти в соответствующий зал, ну и так далее. Это номер два. Номер три – это экономич... экономические симуляторы. Там, где ты, э, передвигая, условно говоря, ползунки, ну, то, что мы делали для ранг гС э, экономический симулятор по управлению учреждением культуры, вот, э, стратегия на пять лет ты должен там э, соответствующим образом потратить бюджет, как бы это ни звучало в, в контексте э, э, современных российских реалий. Э, это номер три – ну и номер четыре это квизы, викторины. Это что-то более легкое. Это тот же Джекбокс. Это наш Бокс Battle, Это Castle Квиз. Quiz, это Квизлет. Ну и так далее, и так далее. Там много различных примеров. Кстати говоря, рынок вот в викторинах есть.
2: Но можем ли мы отдельной коробочкой выделить именно такие? игры на погружение больше, то есть это в основном такие ролевые игры, где ты вживаешься в образ персонажа, который живет в определенной э, эпохе, например. Еще дополненная реальность, виртуальная реальность, можем такую отдельную коробочку положить, есть всякие фановые игры, там типа симулятор хирурга, но это фановые, но их же можно доработать, транслировать на нечто реальное, вот думаю, тоже можно такую маленькую коробочку, но положить.
0: В плане развития, ну, то это туда же пойдет, это из разряда Около VR, около AR, то есть технологии а для джаз-дэнса, когда мы перекладываем какие-то физические навыки из разряда танцевать или есть, кстати говоря, игры с пением, где нужно за счет своего голоса поднимать платформы, повышать свой голос, чтобы поднималась платформа, понижать свой голос, чтобы что выпускалась платформа. Можно отдельно их тоже куда-то вот поместить вот по такому же принципу, сколько они развивают некие физические твои, по сути, харды. Это уже не как бы не софты совсем, потому что пение, танцы – это
2: уже из, из другой оперы. Вот какие-то такие категории получились. И я думаю, мы ближе к концу подкаста подходим к нашей рубрике. Она, получается, у нас новая, была у нас Киберпанк 2021, и мы вот все думали-думали, и, наверное, что-то новое надо. И пока что она называется коллекция рецептов. Объясню, откуда такое классное название. Рецепты это некие руководства к действию, то есть практически советы, которые можно применить вот прямо сейчас и мы собираемся их собирать у, собираемся собирать у наших гостей. Uh-huh. Саш, okay. а, что бы ты мог посоветовать сразу вот взять и сделать после нашего подкаста? То есть начать что-то делать, может быть, не сразу, а с завтрашнего дня, но чтобы прокачать себя в какой-то области, там, начать чему-то учиться, воспользоваться какой-нибудь программой интересной, на какой-нибудь сайт заглянуть. В общем, вот такой вот рецептик от тебя. Не, пожалуйста.
0: Простой пример, как это можно сделать безболезненно и довольно как бы, ну, без напряга. Вы берете голубя, в полнолуние в свете седьмого Сатурна, сжигаете его, далее этот пепел, завариваете в воде, настоянный на крапиве, цветущих в полнолуние седьмого Юпитера, после этого выпиваете это все, стоя на Эвересте, лицом на, строго на северо-запад, И тогда, может быть, вы станете геймдизайнером. Не
2: повторяйте этого дома, это рецепт от Александра Горячих.
0: Берите и делайте, дорогие друзья. Все проблемы от того, что мы слишком много думаем и нужно больше делать, на самом деле. YouTube, в том числе, вам в помощь. Я сам лично нашел огромное количество программистов, огромное количество геймдизайнеров, которые записывают шикарные, обучающие, бесплатные ролики на YouTube. Так что вот.
2: Пример какого-нибудь YouTube-канала.
0: По Unity, пожалуйста, без проблем, Monkey, то есть
2: кодирующая обезьянка. А менее профессионально ориентированная.
0: Ой, менее, это сложнее. Нет, а, пожалуйста, XYZ. И в том числе влогеры, играющие в игры. Без шуток. Ну да, если... Это это, это очень кайфово смотреть на реакции людей, которые играют сейчас в свежую игру. И наблюдают за тем, а что они сейчас
2: делают? наболевший вопрос задам да. если у человека не хватает времени играть в игры, заменит ли просмотр обзоров игры? к сожалению
1: нет, однозначно нет и на этой прекрасной утверждающей ноте мы заканчиваем Александр, спасибо тебе огромное, что выбрался ты такой, получается аккумулятор образовательной деятельности игровой индустрии Ну и в целом с тобой просто приятно общаться. Благодарю. Взаимно. Взаимно.
2: Ну, я думаю, мы завершаем. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Спасибо, Саша. Спасибо, Саша.
0: Всем спасибо, дорогие слушатели. Доброй ночи. Почему ночи? А почему бы и нет?
1: Давай, Маш, подведем итог нашего, нашей интересной беседы с Александром. Что думаешь,
2: Ну, для начала я думаю, что игровая индустрия — это безумно интересно. Это некий вызов для человека, который решил в нее попасть, войти, как геймдизайнер в том числе. Э Нужно знать многое, уметь многое, нарабатывать опыт тоже большой. Но это звучит безумно интересно. И с точки зрения обучения и образования это огромный потенциал, как мне кажется, то есть то, что мы сейчас озвучивали, то, как это проявляется в играх развлекательных, то есть даже в развлекательных играх можно найти элементы обучения, все это оптимистично и искренне буду верить, что у нас в России тоже все это будет развиваться. И будут появляться, может быть, даже вузы, которые возьмутся за дело, и у нас будут свои гейм-дизайнеры, которые будут и образовательный контент делать, и развлекательный, и вообще мы прям поднимем с колен гейм-индустрию в России.
1: Ну, звучит, да, звучит надежно, но есть момент такой, который меня не оставляет, то, что... Игра это как... Это же отчасти творчество. Понятно, что его можно структурировать. Понятно, что когда ты пишешь роман, его можно структурировать, использовать различные техники и так далее. Но достаточно бинарная обратная связь. Либо понравилось, либо нет. Фильм либо он понравился, либо не понравился. Книга, она либо понравилась, либо нет. Игра, либо ты в нее играешь, либо не играешь. Поэтому мне кажется, все-таки здесь очень... Я вначале не хотел говорить о стоп-факторах, но, тем не менее, много рисков сделать плохую игру, с одной стороны. С другой стороны, да, игра, содержащая в себе классную графику, цепляющую графику, анимацию, персонажей и так далее, это много значит, с одной стороны. Но, с другой стороны, вот тот геймплей, о котором говорил Саша, он все-таки чаще всего в идее и в грамотной идее.
2: Ну, тут согласна. Игровая идея, г- грамотно поданная, это важно. Это основа, это скелет. Ну, а потом уже наращиваем на него что-то другое. Визуал и так далее, и так далее.
1: Видеоигра — это больше про знания или про навыки?
2: Я затрудняюсь ответить. Тогда mm-hmm. не будем это записывать. Ты сам как думаешь? Я думаю, что... тоже не знаю. А
1: Ладно, дорогие слушатели, спасибо за внимание, всем
2: пока. Всем пока. Услышимся.